0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tadimush shalihat. Asyhadu an illallah wahdahu la syarika Wa أن anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala sayyidina wa rasulina wa shafiina wa imamina wa kudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ba Saudaraku teman-teman mukmin mukminah hafizakumullah. Bersyukur kita Dengan senang hati kita pagi hari ini Bersyukur menikmati semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah Yang maha baik Karenanya karena Allah baik kepada kita maka kita diminta untuk baik pada sesama Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah sudah baik pada kalian Kita sedang menikmati semua, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk nikmat duduk bersama di tempat paling barokah di masjid Untuk belajar kitab suci-nya Bisa Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita hari ini tentang kedermawanan yang menaklukkan dunia Dan ini di dalam, di dalam Islam merupakan pembahasan besar pembahasan tentang kedermawanan yang di dalam Islam dia diatur dalam berbagai macam aturan dimana kita semua tahu sampai ada sampai ada kedermawanan yang diwajibkan kalau terpenuhi syarat yaitu zakat itu dikarenakan Setiap muslim memang harus menjadi orang dermawan Tetapi teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bicara yang pada tataran yang lebih besar Dalam rangka membangun peradaban dunia Islam saat itu Dan itu yang mestinya kembali hari ini Karena bukankah contoh ketika seseorang secara pribadi terlilit oleh hutang Maka akan menjadi masalah besar dan bukti yang paling gampang kita diajari Nabi untuk berdoa, berlindung dari lilitan hutang Karena ternyata terlilit hutang itu efeknya bukan cuma sedih Bukan cuma sedih, bukan cuma tertekan, bukan cuma itu Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa berjalan normal gara-gara itu Begitu juga di tataran yang lebih besar, ini lebih bahaya lagi. Umpamanya tataran negara. Negara dengan lilitan hutang yang sangat besar seperti yang sekarang dialami oleh negeri ini. Yang angka hutangnya sudah melebihi APBN, sudah berlipat. Maka bukan hal yang sederhana. Bukan hal yang sederhana. Bahkan untuk menentukan langkah sendiri di negeri sendiri. Karena itulah maka inilah hebatnya konsep Islam kalau dijalankan. Kalau dijalankan, ketika konsep Islam ini dijalankan dengan baik dan ini memang perlu perhitungan yang cermat, silahkan dihitung tentang potensi besar negeri ini. Ketika dijalankan dengan baik maka sungguh akan menghasilkan. keberkahan yang luar biasa dan menjadi solusi besar bagi siapapun termasuk negeri ini. Dan ini semua teman-teman rahmati Allah. Ini nanti istimewanya ketika Al Qur'anul Karim Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci nya itu dalam ayat yang sangat banyak mendorong kita untuk menjadi orang yang dermawan dengan harta kita. Begitu juga nanti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di mana ayat hadis itu menyampaikan tentang memotivasi untuk orang melakukan infak, kedermawanan dan seterusnya. Itu dengan sangat sungguh-sungguh sangat luar biasa banyaknya dan diberikan berbagai macam janji tentang semua kedermawanan yang dilakukan. Jabikan saya nukilkan beberapa contoh. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tema kedermawanan, umpamanya tentang masalah apa yang kita keluarkan kemudian oleh Allah akan dilipat gandakan balasannya di akhirat dalam ayat yang juga tidak satu. Man dhal yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kathira Siapa yang mau meminjami Allah? Ini bahasanya sebenarnya bahasa nggak sopan Kalau yang ngomong kita Siapa kita sampai harus mengatakan Saya lagi minjem di Allah Tapi subhanallah itu Itu Allah yang mengeluarkan Firmannya Dan itu disampaikan kepada kita Supaya kita ini sadar lagi Minjem di Allah Anda tahu kalau meminjamkan uang Ke teman Ya kan pasti anda akan akan mendapatkan mendapatkan kembalian ya oh ya anda anda uang pinjamkan mesti uangnya harus kembali namanya pinjam dan yang berikutnya tentu kalau pinjam uang tidak boleh riba kalau dalam transaksi manusia tetapi yang pasti orang yang anda pinjami pasti pasti sangat hormat sangat cinta sama anda itu yang anda dapat ya, anda akan mendapatkan e, keuntungannya Kalau ini keuntungan yang halal. Kalau riba tentu haram. Karena itulah maka Allah SWT menyampaikan siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Dalam ayat yang juga sering kita dengar, bagaimana Allah ibaratkan infak kita seperti tumbuhnya, tumbuhan biji bijian biji Mathalul ladina yunfiquna fisa bila kamatha li habba Seperti satu bijian Kamatha li ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba Wallahu yudha'ifu lima yasha' wallahu wasi'un alim satu biji yang kita kayak satu biji kita tanam kemudian tumbuh eh, Tujuh Tujuh tangkainya setiap tangkainya ada seratus bulirnya jadi 1 perlipat 700 itu masih Allah janjikan wallahu yudhaifu lima yasha Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah gandaki itu masih ditambahi lagi wallahu wasiun alim Allah masih maha luas lagi Allah mau mengetahui Jadi luar biasa Tapi bicara tentang Kedermawanan Ternyata oleh Allah juga tidak hanya Pembicaraannya tentang Akhirat Lihatlah ayat Ketika Allah berfirman tentang Kemenangan muslimin Melawan Yahudi Yang kalau ayat itu dibahas hari ini Itu ayatnya lebih terasa hangat Lebih terasa hangat Mohon maaf nih kalau mungkin bahasa saya mungkin salah Lebih terasa hangat dibandingkan kalau dibahas di zaman Nabi Kenapa? Karena di zaman Nabi orang-orang Yahudi Itu hmm. adalah orang-orang yang secara peradaban terpinggirkan Itu masyarakat marginal sebenarnya Karena orang-orang Yahudi itu dulu melawan orang-orang Madinah saja, ini sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu mereka masyarakat yang lemah. Jadi setiap digangguin sama orang-orang Madinah itu, orang-orang Yahudi cuma mengatakan, nanti ada waktunya datang Nabi terakhir, kalau datang kami bersama Nabi terakhir akan memerangi kalian. Seperti diperanginya masyarakat Irom, masyarakat Ad. Jadi mereka memang menunggu Nabi terakhir Ternyata Nabi terakhir datang mereka nggak beriman Jadi untuk mengalahkan Yahudi Masyarakat sekali lagi mereka masyarakat yang Di zaman Nabi tidak Tidak berperan besar Bahkan para ahli sejarah mengatakan Yahudi itu posisi Kalau dibuat kelas Kalau dibuat kelas Siapa saja yang memusuhi Nabi Maka Yahudi bukan nomor satu karena menurut sejarah yang nomor satu di zaman nabi yang dimemusuhi nabi adalah bangsanya nabi sendiri yaitu Quraisy. itu kuat punya harta e, mereka ahli tarung dan seterusnya kalau Yahudi nggak sampai setiap itu karena itulah maka teman-teman kalau membaca sejarah yang namanya Bani Koyinuko Yahudi Bani Nadir Bani Quraydah dan seterusnya yang kecil-kecil, apalagi yang lain, ini yang besar-besar. Untuk mengalahkan mereka, bahkan nanti terakhir di Khaybar, posisi terbesar mereka tahun 7 hijriah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan perang fisik yang seru, sebagaimana kalau Nabi ketemu orang-orang Quraisy Nabi ketemu orang Quraysh di perang Badar, di perang Uhud, oh itu serunya luar biasa perangnya. Kalau sama Yahudi nggak ada perang seru Zaman itu nggak ada perang seru Cuma dikepung Dikepung beberapa hari Macam-macam ada yang seminggu Ada yang 15 hari Cuma dikepung nyerah Dikepung nyerah Karenanya bukan sebuah Kebetulan ketika Di dalam Al-Quranul Al Karim Surat yang ke-59 Adalah surat Al-Hashr Al-Hashr Artinya pengepungan Dan ini ayat bicara tentang Yahudi Silahkan dimasuki di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan detail tentang Bagaimana dulu sahabat bisa mengalahkan Yahudi Yang Yahudi saat itu mengendalikan banyak hal Pasar terbesar ya pasar Yahudi Pembuatan senjata yang paling besar juga Yahudi yang membuat Jadi bisa dibayangkan Perekonomian dan senjata di tangan Yahudi Oh itu kalau hari ini ternyata mirip Tidak akan beda jauh Tadi kenapa saya katakan menjadi lebih hangat kalau kita bahas hari ini Karena hari ini Yahudi menjadi bangsa nomor satu di dunia Hari ini Tidak ada program kecuali Yahudi yang ada di dalamnya Jadi Menjadi bangsa yang tiba-tiba dia menguasai seluruh dunia Dan ketika Al-Quran adalah panduan Panduan yang untuk kita semuanya Maka surat al hasyr adalah panduan yang luar biasa Nah salah satu ayat Yang menyampaikan tentang Bangsa seperti apa, masyarakat seperti apa Yang bisa mengalahkan Yahudi Seperti sahabat dulu mengalahkan Yahudi Ternyata diantaranya adalah Apa yang Allah sampaikan di dalam Di dalam surat al itu Allah berfirman, lihat Allah berfirman Tentang Karakter masyarakat Salah satu karakter masyarakat Yang bisa mengalahkan Yahudi Walladzina tabawa uddar Wal iman Min qablihim Walladzina tabawa uddar wal iman Hibbuna man hajaru ilayhim Wala yajiduna fi sudurihim Hajatan mimma utu Wayu'thiruna ala anfusihim Walaukana bimkhasasah Wa man yuqashuhha nafsihi Faulaiqahumul muflihun Masyarakat yang menempati negeri dan menempati iman. Ini ciri masyarakat yang bisa mengalahkan masyarakat Yahudi. Salah satunya ayat ini di soal Hasser. Mesti masyarakat yang punya negeri dia ada negeri tempat tinggalnya, kemudian punya iman. Mereka tinggal di negeri iman. Negerinya negeri beriman. Jadi harus dicari dulu negeri yang beriman. Masyarakat itu punya beberapa ciri. Dan ini, ini temanya adalah tema kelapangan hati Dan kedermawanan semuanya Mencintai siapapun Yang hijrah kepada mereka Ya gampang Pak, di Indonesia ini Terjadi mudah-mudahan Tidak terulang Berkali-kali terjadi perang antar etnik Jadi gak mudah menerima Rombongan rame-rame datang dari suku lain, dari tempat lain itu membaur itu nggak gampang di masyarakat yang di beberapa kota di negeri ini yang e, kotanya cukup beragam suku-sukunya tetap ternyata di, tidak terlalu membaur tetap berkelompoknya itu cukup tetap buat dengan karakter masing-masing ini berbeda dengan masyarakat yang berhasil mengalahkan masyarakat Yahudi itu, itu mereka membaur sampai cinta masyarakat Madinah masyarakat Ansor kepada orang-orang hijrah itu luar biasa. Yuhibbu Naman Hajar, rohilah itu hatinya lapang sekali. Padahal ini ini menimbulkan masalah. Kalau dalam dalam tataran perekonomian menimbulkan masalah. Di mana masalahnya? Madinah secara perekonomian itu tidak sebagus perekonomian Mekah. Jadi sudah perekonomian mereka tidak bagus-bagus amat. Kedatangan segitu banyak orang datang Bukankah itu menimbulkan masalah di lapangan pekerjaan? Menimbulkan masalah Pokok yang ada saja nggak bagus-bagus amat ya? Secara pekerjaan Tapi subhanallah karena mereka punya iman Itu awali iman Yang mereka pandang yang datang adalah saudara saya Bukan saingan saya Itu beda cara pandang imannya Makanya man Karena mereka sudah cintai saudaranya Wala fi mimma utu. Kalau mereka memberi kepada saudaranya yang baru datang Yang nggak punya apa-apa yang kadang-kadang cuma baju nempel di badan itu Mereka memberi sama sekali tidak ada kepentingan yang disembunyikan Karena kadang-kadang kita memberi sesuatu itu ada sesuatu yang kita sembunyikan bang. Apalagi hari ini gitu ya. E, begitu diberi, ini kalau level yang lebih tingginya gitu bang Orang-orang punya dana akan melihat ini orang potensial sepertinya sekian tahun kedepan akan jadi pemimpin di negeri ini. Wah itu disupport dana besar-besaran. Esok-esok ketika nanti betul dia jadi pemimpin, dia tahu siapa yang pernah mendanainya. Ini beda dengan masyarakat Madinah itu karena mereka punya iman. Mereka mengatakan mereka ketika memberi tidak ada apapun, ngasih-ngasih aja. Kepentingannya apa? Maunya apa Enggak Nggak ada mau, nggak ada kepentingan, ngasih-ngasih. fi sudurihim Lebih tinggi dari itu adalah wayukfiruna ala Mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia, padahal mereka sendiri perlu. Ini level tinggi sekali. Ini kedermawanan yang dicontohkan oleh masyarakat yang akan yang mengalahkan masyarakat Yahudi. Karena itu adalah kalimat Qur'ani Maka itu petunjuk buat kita Bukan untuk sahabat saja Itu justru petunjuk untuk kita Makanya penutup ayatnya adalah Wa ikahumul Siapa yang menjaga dirinya dari sifat pelit Sifat kikir Maka merekalah orang-orang yang akan menang dan beruntung Nah itu, makanya Masalah di kita ini, diantaranya masalahnya adalah Kita ini memandang dunia itu, dunia itu memang jadi target utama di hidup kita Karena kalau sudah dapat, perjuangannya susah dapatnya, makanya susah keluarnya Susah keluarnya, itu yang oleh para ulama disebut Dunia itu ada di hatinya, mestinya hanya ada di tangannya, nggak perlu dimasukkan dalam hati Karena kalau di tangan, begitu dapat, dikeluarkannya gampang, Pak Tapi kalau di sini megangnya kan susah. Waduh ini, ini berkeringat saya mendapatkannya. Ini susah sekali. Saya berjuang luar biasa. Dan itu di kalangan para sahabat mereka memandang dunia bukan tujuan. Tapi karena hari ini masalah di kita, kita sudah diacak-acak oleh pemikiran materialistik. Akhirnya semua hal tujuannya adalah nyari duit. Semua hal. Sekolah penginnya ya nanti dapat kerjaan. Semua pengennya jadi duit. Nanti dia pergi kemana pengennya dapat duit. Dia masuk kemana jadi duit. Dia jadi apa jadi duit. Semua ingin jadi duit. Makanya kemudian eh, akhirnya yang terjadi adalah orang berlomba bergesek dengan saudaranya untuk mendapatkan dunia dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru saat masyarakat mudah melepas harta yang ada di dirinya. Mudah sekali melepasnya Justru masyarakat yang begitu Yang kemudian diberikan Allah kekayaan Keberkahan dan kekuasaan Ini hebatnya di masyarakat para sahabat Nanti akan kita berikan contoh sangat banyak Sampai Nabi Wasallam Sampai harus menyampaikan Sebuah janji Sebuah janji yang janji itu e, Sifatnya sangat duniawi Nabi katakan diantaranya adalah Kata Nabi Nabi Bahwa sodakoh kalian tidak mengurangi harta kalian Mana kosot sodakotun minmal Sodakoh tidak mengurangi harta kalian Padahal nyata-nyata kalau kita punya uang 100.000 ribu Kita keluarkan 10.000 ribu sisanya 90.000 ribu itu nyata Tapi Nabi berikan jaminan uang kalian gak akan berkurang Deo, Kalau keluar 10 ribu itu karena sodakohnya Artinya sampai sampai seperti itu Nabi berikan jaminan Karena itulah maka Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang dalam jiwa mereka pertama dunia bukan target, dunianya dilewati saja. Sehingga kaya dan miskin, ini teman-teman, kaya dan miskin itu tidak menjadi pembahasan serius. Dia bukan pembicaraan yang serius kayak hari ini. Hari ini kita asal ikut pelatihan-pelatihan-pelatihan itu tujuannya pengen kaya. entrepreneurship, pengen kaya pelatihan usaha apa, pengen kaya wong pelatihan dikir saja pengen kaya iya toh? betul kan? betul kan? pelatihan lo dikir, tujuannya apa? biar kaya pak, rizkinya gampang ini karena target besar kita dunia dulu sahabat nabi, kaya miskin itu nggak penting banget tapi mereka kaya sehingga nanti kaya miskin itu di kehidupan sahabat cuma pilihan hidup seseorang jadi seseorang Oh, kalau namanya khalifah Umar bin Pengen hidup kaya raya kan gampang banget Dan halal, halal. Nah, halal bang. Kalau Abu Dhar al-Ghifari Orang yang, yang sangat miskin Sampai meninggal Untuk mau hidup kaya itu gampang oh, Itu sahabat senior Dan zaman dulu dibuatkan sistem Oleh khalifah zaman itu Bahwa sahabat-sahabat senior Angkatan nabi bersama dengan nabi dulu itu diberikan fasilitas-fasilitas. Jadi cuma pilihan hidup. Pilihan hidup. Sah pilihan hidupnya. Abu Hurairah anhu yang dulunya sangat miskin kemudian memilih hidup kaya. Sah. Anas bin Malik yang dulunya cuma seorang remaja di zaman Nabi biasa banget kemudian punya istana bahkan meninggal di dalam istananya di kota Basrah. Sah. Utsman bin Affan lahir Belum lahir sudah kaya sampai mati duitnya nggak habis sah. Terjadi Abdurrahman bin Auf, ya kan? Abdurrahman bin Auf punya Dari mulai di Mekah orang kaya Kemudian sempat nol Bisnisnya nol ketika hijrah Karena tidak membawa harta sama sekali Kemudian setelah itu menjadi kaya raya Sampai ketakutan saking kayanya Antum pernah lihat orang hari ini kayak gitu pernah lihat? Yang ada juga sekarang takut miskin Abdullah bin Auf itu takut karena terlalu kaya. Itu kalimat disampaikan kepada Ummul Muminin, Ummu Salamah anha. Datang ke Ummu Salamah mengatakan ya ummah wahai bunda, saya ini kok kaya sekali ya? Saya ini takut sekali. Antum pernah lihat orang ketakutan karena kaya? Yang ada kita ditakut miskin, Pak. Ini memang masalah iman, ini kita nggak bicara, ini masalah iman. wal iman. Ini masalah iman. Karena memang di kita ini yang besar dunia, bukan akhirat. Ung um, apa aja kita pengen dapat dunia kok? Sholat duha pengen kaya, dzikir pengen kaya, ya kan? Puasa apa pengen lancar rezeki, umroh bisnis pengen lancar. Jadi kita ibadah apa saja pengennya dunia? Karena yang besar di kepala kita dunia. Justru saat yang terbesar di kepala kita adalah dunia, maka Allah tidak berikan dunia itu. ketika sahabat mengabaikan dunia, dunia berikut akhirat Allah berikan ke mereka. Jadi yang pertama harus dibongkar itu, gampang lah, duit ya Allah, harta, simple di tangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena didikan sudah seperti itu maka mudah sekali buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggerakkan para sahabatnya di dalam masalah kedermawanan itu dan nanti. itu menjadi awal dari cikal bakal sistem dalam eh, bahkan sistem perekonomian negeri Islam di negeri manapun. Nita akan bicara. atau nah, teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat segala hal yang berhubungan dengan kedermawanan itu dari mulai yang wajib seperti yang kita tahu ada zakat. Zakat Zakat wajib, tapi zakat punya aturan Tapi zakat itu kecil Kecil banget Ya, zakat berapa? Rata-rata cuma 2,5% rata-rata Yang besar kan Yang besar paling pertanian 5% atau 10% Sesuai pengairannya Seperti apa Atau yang besar 20% adalah Harta temuan rikas Tapi kan antum jarang-jarang nemu harta banyak kan Nemu di jalan apa? Gali, gali tanah terus nemu emas sekarung itu kan jarang-jarang. Artinya, artinya bahwa rata-rata cuma dua setengah persen, dua setengah persen kecil. Tapi yang kecil pun ternyata besar di negeri ini, betul. Pak? Oh iya, Basnas, badan amil zakat nasional, kan? angkanya sudah triliun. Padahal kecil. Makanya, eh, dulu saya pernah jadi dosen di eh, sebuah lembaga zakat Ketika saya baca sebuah koran Waktu itu saya bawa ke mahasiswa saya, baca koran gitu Kemudian, begitu saya baca itu ada wacana Wacana yang dibuat, ini gara-garanya waktu itu Baru saja ada eh, pertemuan Menteri-menteri agama, kalau nggak salah, di negara-negara Islam di Asia Tenggara ini, kalau saya tidak salah kan sudah lama beritanya. Kemudian dibawa begitu habis pertemuan, isunya dibawa ke Indonesia ini. Waktu itu saya sempat baca di beritanya, diwacanakan mau dibuat kementerian zakat, kementerian zakat. Saya bawa ke mahasiswa saya Saya bilang, saya bacakan beritanya Kemudian saya bilang, gimana menurut kamu Kalian semua gimana pendapatnya Semua mengatakan menarik Luar biasa, menarik, hebat Saya bilang gak ada yang menarik Gak ada yang hebat Ini bukti bahwa Yang yang, yang mengusung dari, Yang jadi perwakilan negeri ini Gak ngerti Tidak mengerti tentang pendanaan Sebuah negeri dalam Islam karenanya mereka memakai cara-cara yang susah akhirnya mencekik rakyat kenapa? I, semua bingung Mas Yusuf kenapa nggak menarik? kan menarik Pak ada kementerian zakat, nggak menarik kenapa nggak menarik? zakat tuh kecil banget zakat tuh cuma 2,5% rata-rata tidak menarik, makanya untuk melihat deh mana ada di negara-negara Islam hari ini yang namanya kementerian zakat Kalau mau kementerian yang begitu ada Wizarotul Awkof Kementerian Wakaf Nah itu baru ada Itu baru ada Kenapa? Karena itu ada sejarahnya Dan yang kedua Karena itu besar sekali Bahkan bisa menjadi Income terbesar negeri Sebagaimana yang dulu pernah ada dalam sejarah Sehingga rakyat tidak perlu dicekik Dengan pajak Tapi ya antum harus tahu. Di negeri ini badan zat, wakaf ada. Badan wakaf ada, mohon maaf, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau antum tanya sudah sampai mana, ya, antum datang sendiri aja sana. Ya kan? Tanya baik-baik sudah sampai mana. Karena orang tidak tahu sumber dana besar itu di mana adanya. Dan bagaimana caranya? Itulah pentingnya, kemudian kita belajar dalam panduan sejarah itu Semua ada panduan detilnya, bagaimana sampai masyarakat hadir seperti itu Nah kembali bahwa Rasul SAW Ketika saatnya zakat, zakat Zakat ambil zakat Peternakan, pertanian, emas, perak, SAW Walau itu wajib Itu nggak ada pilihan Yang waktunya zakat, nggak zakat, kirini pasukan harusnya zakat nggak bayar zakat kan dikirimi pasukan sama Abu Bakar Tetapi lebih dari itu nabi yang lebih besar dari zakat adalah tema infak umum dan wakaf. Mari kita lihat. Dan infak-infak bisa infak umum atau wakaf. Ketika umpamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu muslimin harus melakukan jihad dan ternyata e, saat itu adalah saat ketika muslimin perlu dana besar untuk jihad maka Nabi umumkan ke seluruh masyarakat sahabat pokoknya yang punya apa saja di rumah bawa ke sini jadi orang infaknya macam-macam yang punya emas banyak ya infak emas yang punya perak infak perak yang punyanya korma yang ngasih korma yang punyanya kuda, ngasih kuda, infak umum itu digerakkan oleh nabi dan sangat mudah sangat mudah, dan teman-teman perlu pahami ini bedanya antara infak zakat sodakoh wakaf dengan pajak ini bedanya, orang ngasih zakat infak wakaf sodakoh itu ngasihnya cemberut atau senyum orang ngasih zakat fitrah nih pak, mukanya kira-kira senyum atau cemberut ini bapak, ini masak saya harus bayar-bayar sih pak ini kan mahal, beras lagi mahal pak kira-kira begitu atau senyum orang datang nulis cek pak kalau perlu kasih cek kosong saya kasih cek kosong pak, tulis berapa aja orang infaksodak mereka senyum pak karena sumbernya iman tapi silahkan datang ke tempat pajak pak saya nggak lanjutin atau melanjutin sendiri kalimatnya oke okay? itulah kenapa dalam syariat ini bedanya dan ini bukan sebuah kebetulan Ibn Khaldun, Ibn Khaldun seorang ekonom, seorang sosiolog besar dalam sejarah islam yang ilmunya hari ini kurang lebih baru dibuka sama ilmuwan barat pak dan mereka menyesal karena terlambat bukanya mereka bilang kalau tahu begini dari dulu kita buka, kita gak usah capek-capek ngomongin sosiologi, ngomongin apa ekonomi pak. Ibn Khaldun mengatakan, kalau sebuah negeri Pajaknya tinggi Maka yang terjadi Adalah orang-orang kaya Menyembunyikan hartanya Pembangunan akan berhenti Istilah beliau gedung-gedung roboh. Kok bisa? Bukankah pajak ditarik tujuannya malah untuk membangun? Nah kalau nggak percaya Antum analisa aja hari ini Antum analisa hari ini Kalimat nukhaldun sekian abad yang silam Terbukti Nah, untuk itulah maka perlu Upaya untuk mengembalikan itu Solusi Islam masyarakat, Sampai masyarakatnya makmur Sampai masyarakatnya makmur Iya, karena kan Sodaqah, infak, zakat, wakaf, segala macam itu masyarakat, Sampai masyarakatnya makmur Seluruh masyarakat Seluruh lapisan masyarakatnya Baik Maka Rasul mendorong sahabat macam-macam Ada infak umum sifatnya Kayak tadi itu si infak umum Ada yang umpamanya ketika Nabi melihat masyarakat Madinah para sahabat saat itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok ini kebutuhan yang sangat vital itu adalah air, tapi air ini kok mahal, air mahal. Maka Nabi bicara di kalangan para sahabat. ini orang-orang beberapa sahabat mereka orang-orang harta orang berharta, orang kaya kata nabi siapa yang membeli sumur rumah maka dijamin masuk surga ngomong surga itu itu baru nyambung kalau sinyal imannya kuat nah, kalau nggak percaya nanti saya, saya ulang kalimat ini dengan versi bahasa saya nanti, nanti, dari belakang setelahnya begitu Nabi menampaikan cuma begitu kalimatnya Ma. Kenapa? Karena ada sumur dengan mata air terbaik Itu namanya sumur rumah Dari Masjid Nabawi jaraknya kurang lebih Sekitar 5 km Sudah perginya 5 km Sampai di sana bayar Ini bayar apa gratis? Oh, ada mereknya ya Mas. Sudah jauh-jauh Beli muslimin bayar Kata Nabi ini nggak bener nih Makanya kata Nabi, ayo yang beli, beli itu sumur, gimana caranya ya kan? Belum tentu juga yang punya sumur mau jual pak, oh itu kan penghasilan, duduk manis aja setiap hari duit dateng, pak. dan yang punya konsep begitu ternyata Yahudi, jualnya air, ini saya punya sumber mata airnya, ya kan? Saya punya sumber mata airnya saya beli, nah, anda ke saya beli air, kata Nabi ini, Nabi umumkan di orang-orang kaya. Jadi gitu, Pak. kebaikan itu oleh Nabi dilelang di orang-orang dermawan Kata Nabi, sumur rumah beli, yang bisa membelinya dapat surga Jadi bukan cuma masalahnya diain uang, kenapa? Karena si pemilik sumur itu nggak mau jual Pak. Berarti Anda harus punya cara, gimana caranya itu orang mau jual Makanya dapatnya pahalanya surga Tapi tadi saya bilang kan Kata-kata surga itu baru nyambung kalau sinyal imannya kuat Ayo kalau nggak percaya, yang punya perusahaan air sekarang saya bilang, ayo, Pak, siapa yang gratiskan sumber mata airnya, Pak? Dijamin surga, Pak. Karena Nabi yang mengatakan, bukan saya yang jamin, saya bukan punya jaminan. Nabi yang mengatakan bahwa sodakoh terbaik adalah air, hadis Nabi saw. Sodakoh terbaik adalah sukhyama, memberi minum air. Eh, coba antum lihatkan, itu kalau sinyalnya nggak cukup repot, Pak, tetap nggak jalan itu kan? Diumumkan dilelang kita, gitu, ayo yang punya sumber mata air, punya perusahaan ini keantum gratisin aja buat umat. Sulit, nah. karena kalau nggak imannya, nggak ada koneksinya ya kan. HP ini secanggih-canggihnya HP saya, pak. Kalau sinyalnya nggak ada, nggak kepake ini. Jadi mau janjinya sehebat apapun, sinyal imannya nggak cukup ya nggak cukup. Makanya mengajukan Utsman sebagaimana antum tahu dalam kisahnya. Dan Utsman berjuang, bukan cuma nyediain duit, kalau duitnya dia udah siapin. Buat Utsman uang segitu sebenarnya nggak terlalu Ya 30.000 ribu dirham besar Tapi buat Utsman Ya uang itu biasa aja Biasa saja 30.000 ribu dirham bah. Satu dirham hari ini kurang lebih 60.000 ribu lah Anggap 60.000 ribu gitu 60.000 ribu rupiah jadi kali 30.000 ribu berapa Nah itu uang yang dikeluarkan oleh Utsman untuk membeli sumur Sumur rumah Tapi Yahudi itu nggak jual Memang nggak jual Ngapain saya jual tapi Usman namanya pedagang hebat pak dia punya cara untuk ternyata Yahudi nggak pinter-pinter amat makanya gitu pak Antum kalau terlalu kagum sama Yahudi salah gak salah, wah Antum puji-puji orang kehebatan profesor ini ternyata Yahudi Yahudi, Enggak, gak pinter-pinter amat ini sama-sama pedagang sama Usman bisa ditelikung sedikit, bisa pak oh iya, Usman tinggal ngajak ngobrol sebentar, dirayu apa Keluarin duitnya ya kan melihat duit kan matanya lain cerita. Ternyata mau jual. Tapi nggak langsung semua, kata Yahudi ini bilang saya gini deh, kalau Anda memang mau beli, kita gantian hari, seling hari. Hari ini jatah saya, hari besok jatahmu. Kata Utsman sepakat. Berapa harganya? 15.000 dirham. Kasih dirham. Ini ini bodohnya Yahudi, Pak. Dia tidak menduga kalau Utsman akan menggratiskan sumurnya. Oh iya, begitu sudah dibeli kan, berarti kan seling harinya. Sudah tinggal diumumkan ke Ros ya Rasulullah, sudah saya beli hari bagian hari saya adalah hari ini, hari ini, hari ini berseling. Nabi umumkan ke seluruh muslimin sumur rumah yang gratis hari ini, hari ini, hari ini kan gitu kan? Itu otomatis lah orang datangnya pas hari gratis. Otomatis pak. Akhirnya karena si Yahudi itu nyerah ya Sudah ibadah nggak dapat masukan Utsman datang lagi, gimana? Mau dijual mas? Jual, jual Gimana mas jual? Jual Berapa harganya? Ya samalah Kasih ya, 15 ribu Total 30.000 ribu dirham Dan itu menjadi wakaf Uthman Sampai hari ini menjadi wakaf Sumurnya masih ada, airnya masih jernih Masih sangat melimpah ruah aliran airnya Antum melihat betapa bercahayanya di kuburnya. Utsman telah mewakafkan infak terbaik yaitu minuman air sebagai syukia untuk minuman untuk menyirami dan seterusnya. Dan ini luar biasa. Salah satu wakaf salah satu yang disebut sebagai wakaf pertama muslimin sebagai ahli ilmu mengatakan adalah masjid Kuba. Jadi kalau teman-teman lihat masjid Kuba di Madinah itu karena masjid Kuba dibangun sebelum masjid Nabawi. karenanya nanti di dalam sejarah islam salah satu wakaf itu fungsi besarnya adalah untuk masjid tapi bukan cuma bangun fisik lo kayak masjid seperti ini contohnya Pak begitu fisik dibangun oke fisik dibangun apa cukup? enggak cukup, lah ini operasional aja berapa ini? ini operasional saja berapa? itu saat itu belum seberapa dibandingkan dengan memakmurkan masjidnya Makanya dulu muslimin bukan cuma memikirkan bangunan fisik masjid Tapi dipikirkan sampai masalah Bagaimana memakmurkannya, bagaimana operasionalnya Itu semua nanti masuk di wakaf itu Masjid Kuba itu termasuk wakaf pertama yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dibangun oleh Nabi, begitu Nabi masuk Sebelum masuk ke Masjid Nabawi, sebelum ada Masjid Nabawi Nabi SAW sudah membangun Masjid Kuba dan diwakafkan untuk muslimin sampai hari ini begitu juga masjid Nabawi, masjid Nabawi dibeli tanahnya dari tanah milik dua anak yatim, ya kan? Tadi mau digratiskan, nabi enggak saya beli, begitu dibeli diwakafkan, dibangun, yang bangun tuh nabi juga nanya loh, jadi tanah tuh punya anak yatim dua orang, itu hmm. eh, oleh nabi dibeli, begitu mau dibangun. Dibangun oleh masyarakat Bani Najjar Bani Najjar itu mereka punya keahlian Kebangunan Kemudian Nabi nanya Kalian membangun berapa bayarannya Ditanya Pak Bani Najjar mengatakan kami bangun ini Ya Rasulullah ini karena Allah Jadi tenaganya pun tenaga wakaf Dari Bani Najjar Sudah resmilah masjid itu Jadi wakaf Masjid Nabawi Seperti yang untuk melihat hari ini Yang makin luas makin luas wakaf Tapi Antum kepikir enggak berapa operasionalnya Masjid Nabawi hari ini? Dari mana duitnya coba? Jadi enggak cukup cuma bangun fisik memang Oh iya, itu antum lihat air zam-zam itu Itu berapa galon di dalam Masjid Nabawi Itu petugas segitu banyak itu digaji loh Oh mereka pekerjanya ada yang dari Indonesia ya kan? Dari Bangladesh, dari mana-mana Digaji kan? luar biasa, ya kan? Jadi itu karenanya kemudian ini dicontohkan Nabi saw. Salah satu yang juga dalam tema wakaf yang dicontohkan Nabi itu nanti adalah kisah Nabi dengan seorang Yahudi. Yahudi ini namanya namanya Mukhairik. Mukhairik ini Yahudi. Para ahli ilmu berbeda pendapat apakah dia masuk Islam atau belum masuk Islam waktu mati, ya, saya nggak bahas itu. Tapi muhayirik ini dipuji Nabi, ba. aneh nih, ba. dan bahasa Nabi juga unik. Nabi mengatakan Yahudi terbaik itu adalah muhayirik. Ada Yahudi dipuji sama Nabi, atau ba. baru dengar mungkin ya Yahudi dipuji Nabi. Kalau masalah beliau masuk Islam atau belum masuk Islam itu ada eh, pembahasan yang berbeda pendapat para ahli ilmu. Kenapa? Karena Mukhoirik itu Itu ternyata cukup dekat dengan Nabi Dan saat itu Mukhoirik eh, Sudah berpesan kalau saya meninggal Kebun-kebun saya saya serahkan ke Muhammad Ini cukup unik Pak Tapi sejarah begini bisa terulang Antum suatu hari mungkin akan menjumpai kayak gitu Begitu orang itu meninggal Meninggal Itu di tahun Uhud Begitu dia mati Maka kemudian ternyata kebunnya itu ada tujuh Tujuh kebun, bayangkan saat itu kebun-kebun kurma kebun Satu kebun loh berapa penghasilan kebun kurma Antum pernah tahu satu pohon kurma Hasilnya berapa Saat kemarin sawit Harga sawit sedang jatuh beberapa bulan yang lalu Itu ada yang menghitung Bahwa hasil Satu pohon kurma Sama dengan satu hektar sawit Mulai nah ini bukan satu pohon Tujuh kebun Punyanya nih. Nah itu sudah diserahkan ke Nabi Dia mati serahkan ke Nabi Dan oleh Nabi kemudian diwakafkan Tetap dikelola Yang kita kenal dengan wakaf produktif Tetap dikelola dan hasilnya Diserahkan kepada Banyak kepentingan umum Fakir, miskin dan yang lainnya Di saat Di saat ada perang Khaybar Nah perang Khaybar ini muslimin jadi kaya raya Gara-gara perang Khaybar Tahun 7 Hijriah Muslimin kaya raya Bahkan setelah muslimin selesai me Menang di Hoibar Itu beberapa sahabat sampai mengatakan Kami baru paham yang namanya kenyang itu sekarang Jadi sahabat itu nggak ngerti definisi kenyang Kenyang itu gimana ya Itu tahu kenyang setelah Hoibar Kita hari ini nyaris gak tahu lapar kecuali Ramadan Lo ya, wong perut masih penuh dimasuki lagi ya Pak Gimana tahu rasa lapar, susah, susah. Sahabat itu nggak tahu sampai nggak tahu kenyang sampai tahun 7 Hijriah Sampai tahun 7 Hijriah Khaybar Begitu berhasil ditaklukkan Itu Masya Allah itu khaybar itu Penghasil korma Terbesar di Jazira Arab Khaybar itu Besar sekali Karena itu Ghanimah Merupakan rampasan perang bagi muslimin Maka Maka Kemudian harta itu kan dibagi kepada para mujahid. Di antara yang dapat bagian kan, saat mujahid sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Rasul saw. Oh, lihat pak, sahabat tuh dapat harta besar datang ke Rasul, laporan. Padahal kalau usah dilaporin nabi juga tahu yang bagi nabi kan. Sampai Umar mengatakan Ya Rasulullah Saya mendapatkan bagian tanah di Khaybar Tidak ada harta yang lebih berharga yang saya miliki Melebihi tanah Khaybar ini Jadi kalau dibandingkan harta saya yang lain ini, ini harta paling top nih. Ini saranmu diapakan ya Rasulullah Duit-duit dia Harta-harta dia Orang briman tuh nanya kepada syariat, ini uang mau diapakan, harta mau diapakan. Umar berniat untuk menginfakkan hartanya, Dia mau saya serahin aja buat infak buat muslimin. Maka Rasul mengatakan, saw beliau mengatakan bahwa kata Rasul, eh aslaha, as kamu tahan aslinya, ya, kemudian kamu infakkan hasilnya. Inilah yang disebut dengan wakaf, di mana wakaf itu tidak boleh hilang, nggak boleh habis sesuatu yang diwakafkan, ya kan? Tidak boleh hilang, tidak boleh habis yang diwakafkan itu, tapi hasilnya terus termanfaatkan. Makanya para ahli ilmu mengatakan ini, ini bahkan nanti eh, menjadi kesaksian, kesaksian seorang. Pelancong Islam yang luar biasa Ibnu Batuta Ketika beliau ke Damaskus, Beliau menceritakan banyak hal tentang wakaf-wakaf Yang luar biasa itu Dan begitulah cara Untuk mengabadikan harta Harta itu Kalau diwakafkan itu abadi Pak. Abadi, karena dia Konsep wakaf itu adalah eh, La turath Wala tuhab ya Wala tuba' wa nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Tak wakaf begitu. Jadi kalau sudah dinyatakan ini wakaf, namanya lokasi ini wakaf, maka ini diwariskan nggak bisa, dihibahkan atau diberikan ke orang lain nggak bisa, dijual juga sudah nggak bisa. Itu artinya ditahan, ditahan pokoknya. Tapi hasilnya, hasilnya di bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, bisa terus mengalir kalau dia adalah wakaf produktif yang kita sebut hari ini. Dan Rasul mengatakan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kamu e, tahan saja aslinya, kemudian kamu sodakokkan e, buahnya karena itu kebun, maka itu menjadi wakaf. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat, menurunkan ayat. Kalian belum mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Nah, ini juga perlu iman, Pak. Ya, kalau kalau infak itu memang diminta, ini unik dalam Islam ini, Pak. Lihat perhatikan uniknya dalam Islam masalah harta. Kita yang punya harta didorong Supaya kalau mengeluarkan infak, zakat, sodako atau apapun Itu yang terbaik dari yang kita punya Contoh, contoh Pak. Ini contoh harta terbaik maksudnya Kalau umpamanya saya punya peternakan kambing Dan sudah nisop harus bayar zakat Baik Umpamanya saya harus keluar e, Kambing umpamanya tiga ekor e, Zakatnya Kan saya bisa pilih yang manapun kan Yang penting terpenuhi syaratnya Tapi saya tahu kok sebagai pemilik peternakan saya tahu kambing mana yang paling top Kita yang punya harta oleh Islam didorong untuk mengeluarkan yang terbaik Tapi pengambil zakatnya oleh Nabi diwanti-wanti hati-hati jangan mengambil yang paling baik Menarik ya, kenapa? Jadi biar dia yang ngasih yang terbaik Karena apa? Karena orang itu teman-teman, orang itu di hatinya ini kan namanya manusia ya kan. Ya ada ikatan harta yang kuat begitu, nanti khawatirnya begitu diambil terbaik, dia bukannya senyum ngasih zakat ya kan? Ya yang terbaik yang diambil kambingnya kan? Besok dia trauma lagi, nggak mau lagi zakat. Makanya Nabi mengatakan wa iya kawakaro walihim. Hati-hati, jangan sentuh harta mulia yang dia anggap mulia, jangan pernah disentuh itu. yang penting kan sudah terpenuhi syaratnya pengambil zakatnya terpenuhi syarat yang mana saja kasih ke kami, nanti kan dinilai oh sudah terpenuhi, sudah bawa tapi yang punya harta didorong lantana lulbir hatta tun fikumimma tuhibbun begitu ayat ini turun ini bedanya kita dengan sahabat sahabat itu dikasih ayat langsung dijalankan ya kan, kita dikasih ayat kita mikir dulu ujungnya enggak jalan ini makanya ya kita istighfar bersama-sama Ya, memang harus latihan, harus latihan. Ketika ayat ini turun kan kemudian muncul kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang kisah Abu Thalhah. Abu Thalhah. Abu Thalhah orang kaya, kaya. Salah satu kekayaannya adalah kebun-kebun di Madinah. Dan dia punya kebun terbaik dari semua kebun yang dia punya. kebun-kebun-kebun kebun kebun terbaiknya namanya kebun Bairuha. Ya, jadi kalau eh, dulu apa saja dikasih nama, Pak? Antum punya sawah ya kan? Sawah di sana, di sana, di sana itu ada namanya. Kalau dulu dikasih nama. Sawah antum ada namanya apa enggak? Toko kan toko dikasih nama tuh. Sawah dikasih nama. Kebun terbaiknya Abu adalah Bairuha. Ya. Bairuha. Teman-teman kalau Masuk dari pintu belakang masjid Nabawi. A. Ah, di posisi begitu masuk pintu, ya disitulah kurang lebih dulu kebunnya Abu Talha, Bayruha. Jadi sudah di dalam masjid Nabawi posisi hari ini. Bayruha, ketika kemudian turun ayat untuk dapat kebaikan, maka infakan yang terbaik dari harta yang kalian punya datang dia ke Rasul, ya Rasulullah. Harta terbaik saya kebun bayruha Ini saya mau infakan kalau gitu Jadi ayat turun langsung dijalankan Ini luar biasa Kemudian Rasul mengatakan Ya kalau begitu Maka e, kebunmu ini infakan Untuk keluargamu, untuk kerabatmu Dan seterusnya Nabi malah mendorong tetap infakan Tapi utamakan keluargamu Kerabat-kerabat ya, keluarga sekeliling kamu Dan kebun itu kemudian menjadi Kebun wakaf Kebun wakaf Dan kemudian hasilnya diberikan Sesuai dengan akadnya Yaitu diberikan kepada kerabat dan saudaranya Abu Talha Setelah itulah maka nanti Para sahabat Dan ini berbagai macam jenis wakaf Karena itulah Maka beberapa sahabat eh, Dia wakaf Wakaf yang sebagiannya ada yang untuk umum, ada yang memang untuk keluarga Dan nanti wakafnya bertumbuh, berkembang sampai nanti wakafnya unik-unik Dan teman-teman gara-gara beginilah maka musuh itu susah membeli muslimin Kenapa muslimin gampang kalah? Karena suka-suka sudah ada yang dibeli diantara kita Tapi dengan cara itu kekayaan merata Muslimin apa saja bisa gratis di negeri itu. Jadi kehebatan kedermawanan makhlukkan dunia itu itu salah satunya itu. Contohnya yang dilakukan oleh sahabat mulia uh, Zubair. Zubair benar awam, anhu. Zubair benar awam, anhu, Itu beliau punya, beliau orang kaya. Zubair itu orang kaya dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 itu Zubair itu punya rumah-rumah di berbagai kota, termasuk antaranya di Madinah di Madinah dia punya rumah ada rumah-rumah, kemudian dia wakafkan dan wakafnya akadnya begini bunyinya ini menarik bang. bunyi wakafnya adalah rumah ini saya wakafkan untuk siapapun yang menjadi keturunan saya Kalau ada diantara putri saya yang yang belum punya suami atau diceraikan suaminya, maka dia berhak tinggal di rumah ini tanpa masalah. Tapi kalau suatu hari dia sudah menikah, maka dia tidak boleh tinggal di rumah ini. Jadi akadnya jelas. Dan memang aslinya aslinya akad wakaf tuh begitu, ya hari ini kita memang baru belajar, nggak apa-apa kan? Akad wakafnya baru belajar gitu ya. Dan itu sah Orang yang mewakafkan punya syarat begitu sah Dibuat syaratnya Dan saya pernah membaca Luar biasa, Pak. Memang ini besar sekali Ini di Mesir dulu Itu Ada Di Mesir ada Kalau bahasa kita hari ini namanya rumah sakit Dalam bahasa secara Islam Namanya Bimaristan Dan rumah sakit dulu ya serba gratis Serba gratis makanya dulu orang sakit masuk rumah sakit keluar benar-benar sembuh benar-benar sembuhnya beneran sembuhnya ya, sekarang masuk rumah sakit keluar musing mu -mu dia mikir gimana nih bayarnya kan bayarnya mahal makanya begitu ada BPJS sudah malah bukannya menyelesaikan masalah malah banyak keluhan dokter ngeluh, pasien ngeluh yang, yang bisa punya uang ngeluh semua, kok bisa ngeluh semua gimana ceritanya katanya mau ngasih solusi makanya solusi itu kalau enggak islami begitu Pak Nanti Pak perlu solusi yang islami Maristan di Mesir saat itu itu sebuah enggak ada yang bayar enggak ada yang bayar, dan saya sering sampaikan zaman dulu Bimaristan orang sakit masuk rumah sakit itu Pak, itu diberikan layanan terbaik dokter terbaik, makanan, obat terbaik, nanti kalau Allah izinkan dia sehat, begitu keluar dia dikasih baju baru, dikasih uang Kasih uang, dengan alasan selama kamu di rumah sakit terbaring, kamu tidak bisa nyari nafkah Ini kasih uang Enak tuh, enak, cuma itu adanya di sejarah Tidak di Indonesia Kecuali antum mau mengembalikan lagi Bisa, gak ada yang gak bisa Buktinya kita masih bisa sholat, sholat ini sama seperti sholatnya zaman Nabi Masjidnya sama, tempat ibadah zaman Nabi ya masjid namanya Kenapa rumah sakit nggak bisa balik? Kenapa sekolah sebagaimana konsep Islam dulu nggak bisa balik? Bisa, asal antum mau. Gak ada nggak bisa. Nah itu, itu dulu akadnya ini yang mewakafkan dulu adalah pemimpin di Mesir, di Bimaristan. Kemudian ada eh, ada berbagai macam wakaf diantaranya kebun-kebun yang menghasilkan yang semuanya digunakan untuk menggratiskan Bimaristan. rumah sakit itu itu akadnya pak Masya allah saya membaca akad, akad tulisannya itu akadnya itu tulisannya sampai ratusan halaman masalah akad wakafnya itu sah boleh karena dia punya kalau sekarang kan akad wakaf kan segini lah ya Selembar ini kan nggak apa-apa ya energi belajar pak. E, kalau ada orang wakaf besar ini kalau, kalau akadnya besar dia punya syarat boleh dan di situ kasih syarat dikasih syarat bahwa saya wakaf. Wakaf ini begini, batasnya di sini sampai ke sini. Itu wakaf dan diserahkan kepada siap dan antum tahu kalau baca isinya Pak, itu Masya Allah eh, itu di di akad wakafnya itu sampai panjang lebar, berhalaman-halaman, isinya cuma doa bagi yang wakaf. Indah sekali kan Islam itu akadnya kan. Indah sekali. doa semua isi berhalaman-halaman sebelum ngomongin ini ya eh, klausulnya ya syarat-syarat belum doa panjang lebar dan begitu dan itu sah dilakukan bahkan nanti ada sebuah salah satu madrasah besar di dalam sejarah Islam itu itu hasil wakaf seseorang semua operasional biaya gaji untuk murid-murid semua dikasih dari wakaf yang ada di sekeliling sekolahan itu, itu wakaf di sekeliling kasih. Dan e, yang punya, yang mewakafkan itu punya syarat, Pak. Di antara syaratnya gini, ini di antara syaratnya. Jadi sah, sah dilakukan. Jadi antum nanti kalau mewakaf buat punya sah juga syarat itu ya. Ini, ini wakafnya besar dan dia punya punya syarat. Syaratnya gini waktu itu di antara syaratnya. Dia minta siapapun guru yang mengajar di sekolah itu Setiap dia memulai pelajaran Wajib mendoakan Yang mewakafkan Jadi sebelum ini murid-murid Sudah -murid kumpul itu dia ngomong Teman-teman anak-anak semua mari kita berdoa Untuk yang mewakafkan nah, gitu Itu wajib, itu syarat Unik sekali, musuh, dan luar biasa Luar biasa Akad tuh sampai begitu banyak akad Itu dibuat syaratnya Kayak tadi di Maristan tadi rumah sakit itu Itu dia punya syarat Membawanya syaratnya gitu Saya tidak mengizinkan pemimpin rumah sakit ini orang kafir Itu ada syaratnya, itu terserah dia yang buat ya, Tidak pernah boleh ada di rumah sakit yang saya wakafkan nah, itu, itu namanya syarat dibuat. Luar biasa, luar biasa, silahkan dibaca dan itu kita kaya dengan semua itu Nah teman-teman kayak Zubair tadi, itu mewakafkannya dengan syarat tadi Ini untuk anak saya ini. Aisyah umul muminin juga pernah membeli rumah Membeli rumah, terus dia wakafkan, diwakafkan, kemudian dia buatkan akad wakafnya. Akad wakafnya diucapkan dengan lisan. Rumah ini diwakafkan, e, boleh ditempati oleh fulan berikut keturunannya. Untuk fulan, tapi tidak berikut keturunannya. Begini gitu, gitu. Kalau sudah tidak ada semua, maka kembali ke keluarga Abu Bakar. Kau bakarkan ayahnya, jadi masya Allah jadi tetap wakaf posisinya, tapi itu akadnya begitu. Dan Sahabat Mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Lam yakun ahadun min nabis, min ashabi Rasulillahhi shallallahu alaihi wasallam illa wakaf tidak ada satu pun Sahabat Rasul yang punya kemampuan kecuali pasti dia wakaf. Jadi tidak ada sahabat Nabi pak yang punya harta kelebihan kemudian pasti dia wakaf. Jadi makanya Madinah itu luar biasa. Seorang pelancong hebat bahkan satu abad setengah sebelum Ibnu Batuta yaitu Ibnu Jubair. Ibnu Jubair itu waktu masuk ke Damaskus, waktu masuk ke Damaskus itu sampai dia mengatakan dia mengatakan bahwa e, ini Damaskus ini hampir semuanya statusnya wakaf. Satu, satu kota itu, Pak. hampir Kayak Semarang lah Kan Damascus sampai sekarang masih ada kan Kayak Semarang gini, hampir semua Statusnya wakaf Saya enggak tahu di Semarang ini wakafnya berapa persen Memang, memang begitu, begitu orang Eropa Menjajah, Pak. status wakaf itu Yang diacak-acak oleh mereka Akhirnya menjadi milik pribadi Milik pribadi, milik pribadi, lama-lama hilang Hilang, hilang, hilang Padahal di masa terakhir Islam berkuasa, yaitu di masa e, Kesultanan Turki Utsmani, itu disebutkan dalam sejarah bahwa kalau kalau ada sebuah satu wilayah, maka kurang lebih dipastikan dua per tiga status tanahnya adalah wakaf. Dua per tiga adalah wakaf. Tapi begitu Turki Utsmani jatuh, kan masuk penjajah kemana-mana kan? Nah, itu semua dipotong-potong sama dia dibagi-bagi Kemudian yang muncul hari ini. menjadi kacau balo, padahal itu dulu adalah pendanaan terbesar begitu Rasul dan para sahabat nanti berganti dengan dinasti Bani Umayyah dinasti Bani Umayyah itu nanti di masa Hisham bin Abdul Malik yang pertama kali membuat eh, satu manajemen khusus tentang wakaf diletakkan di bawah kodok di pengadilan jadi dulu Pengadilan itu dikasih satu divisi baru Divisi yang mengurusi seluruh wakaf Itu di zaman uh, Hisyam bin Abdul Malik Diberikan uh, itu Tapi ketika dia terus tumbuh, bahkan di masa dinasti Bani Abbas ya, di masa berikutnya lagi Bahwa itu sudah sudah besar sendiri, menjadi lembaga sendiri Bahkan orang wakaf sudah tidak lagi Cuma untuk fakir miskin, untuk fakir miskin gak begitu lagi Pak Wakaf itu untuk apa saja di seluruh kehidupan. Di seluruh kehidupan. Karenanya dengan tumbuhnya itu terus begitu Sampai nanti terus tumbuh zaman dinasti Zengki ya. E, Zengki diantaranya. Kan? Terus zaman dinasti Ayubiyah, Ayubi Salahuddin Sulahuddin diantaranya. Terus gitu. Itu makin besar, makin besar, makin banyak, makin banyak. Sehingga bahkan seluruh urusan e, umum. Yang kita sebut hari ini dengan fasilitas umum itu semuanya didanai dari wakaf. Apa jalan, apapun tempat peristirahatan, guest house, apa rumah singgahnya, apa segala macam kamar mandi umum, penerangan jalan, apa semuanya sampai dibangun dengan cara itu. Bukankah ini sebenarnya menjadi sebuah solusi besar buat umat ini? Ya, nah teman-teman dalam hati Allah Swt. Jadi ketika terus ter bertumbuh berkembang di masa para sahabat Nabi SAW terus para sahabat kemudian Muslimin dengan panduan di zaman Rasul dan sahabat itu makin me melebarkannya, melebarkannya, makin kreatif, makin kreatif, makin kreatif. E, kalau tadi saya bilang e, umpamanya sahabat mulia Utsman membeli air di sumur rumah, maka nanti Muslimin membuat Kreativitas dalam Wakaf air Dalam wakaf air Yang dikenal dengan uh, Asbillah Asbillah, asbillah itu uh, Nanti kalau Teman-teman Cek di Google gitu ya, kan ngaji kita Di Google biasanya ya kan nah, Tulis gitu, Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Allah Tulis al-asbillah, akan keluar Gambarnya malah bangunan Diletakkannya di tempat-tempat strategis di jalan-jalan kayak begini atau di pertigaan, di perempatan, di mana diletakkan bangunan bukan cuma bangunan kotak, bangunannya indah, diukir indah. Biasanya dua, biasanya tiga lantai biasanya. Lantai bawah untuk impen air dan didinginkan, kemudian lantai yang sejajar dengan kita, lantai dasar itu untuk ngambil airnya orang leluasa dan gratis. Siapapun orang lewat, mau minum, mau bawa pulang, mau berapapun yang diambil, semua gratis Bahkan ada petugasnya dan lantai yang atas digunakan biasanya untuk kutab Dulu ada untuk ngaji, untuk sekolah anak-anak di bagian atasnya Jadi zaman Islam itu begitu, jadi muslimin itu kreatif dalam syariatnya kan kalau tema tadi saya bilang tentang infak air segala macam, wakaf air kan sudah jelas hadisnya ternyata sampai begitu kreatif, sampai terkenal di seluruh negeri islam tentang asbillah itu namanya asbillah, tempat untuk wakaf air dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh para mbah-mbah kita dulu ada yang pernah menyaksikan belum? Indonesia pernah punya itu Di depan rumah-rumah dulu Itu ada gentong-gentong air Betul? Bahkan kadang berikut gelasnya Itu air siap minum Siapapun yang lewat Mau minum sambil lewat silahkan Mau membawa buat bekal silahkan Hari ini ini peradabannya Semua serba bayar Jadi ini kemajuan apa kemunduran Makanya Tidak semua yang dilakukan mbah kita itu nggak modern, itu modern banget, pak. Oh itu modern, hari ini nggak ada yang bisa melakukan kok, nggak ada yang bisa melakukan. Ya kan, oh sudah dihapus malah, sekarang sudahnya ada di kampung-kampung juga. Setahu saya sudah, saya nggak tahu budaya gentong air di depan rumah. Ya kan? dan itulah dari mana mbah-mbah kita dapat, oh Islam dulu pernah masuk sini melalui pengawalan kekilafahan dulu. Makanya kemudian semua sistem itu juga dibawa ke sini Nah teman-teman dirimati Allah Jadi ini kreativitas e, muslimin di dalam, dalam syariat mereka Kemudian juga ketika e, muslimin melihat bahwa ini lama-lama dana ini besar Hasil besar Dan menariknya adalah dia tidak boleh, kalau wakaf kan sekali lagi kalau zakat ya kalau zakat sekali lagi cuma kecil. Sudah gitu rata-rata bayarnya cuma setahun sekali, kan haul. Ya, haul, kecuali beberapa zakat, rata-rata haul. E, kemudian kalau infak, namanya infak itu ya enggak ada ikatan, orang mau kapan infak-infak, enggak juga enggak apa-apa, namanya sunnah. Makanya yang kenapa kemudian yang paling menarik adalah wakaf. Karena wakaf itu bisa apa saja diwakafkan. Apa saja? Makanya mungkin makanya kemudian harus mulai digalakkan. Ketika ini kalau upaya kita mau mengembalikan e, kemudahan dan kesejahteraan di masyarakat. Jadi e, kalau yang kita kenal wakaf hari ini banyak wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk kuburan. Ya. Wakaf tanah untuk sekolahan Itu sangat terbatas Terlalu terbatas itu Maka mesti harus dikembalikan ulang ya Dikembalikan ulang Saya berikan contoh tadi contohnya Saya kasih contoh ini solusi Contoh Saya juga pernah ditanya oleh seseorang Seorang ayah punya sebidang tanah Dia membaca Agak khawatir kalau dia meninggal Anak-anaknya akan berantem Makanya kemudian Mereka eh, Dia ingin bagaimana caranya tanah ini e, bisa dinikmati bareng-bareng oleh mereka. Beliau jual juga nggak mau, masih hidup dijual nggak mau, dibagi aja duitnya nggak mau. Saya nggak mau jual tanah ini, saya nggak mau jual, tapi tanah ini harus bisa dinikmati bareng-bareng oleh anak-anak saya. Waktu itu nanya ke saya, saya bilang gampang, karena dalam Islam ada pembahasan tadi. Yang disebut oleh eh, ahli ilmu eh, fiqih disebut dengan Wakfud Darori, eh, Wakaf untuk anak turun. Kalau anda Wakafkan tuh tanah dan akadnya adalah Wakaf untuk anak keturunan anda, eh, tanah itu nggak akan bisa diapa-apain, dijual nggak bisa, dihibahkan nggak bisa, diwariskan nggak bisa. Tapi hasilnya sesuai akad, akadnya untuk anak-anak. Semua turun anda itu berhak mendapatkan bisa menikmati ini. Tinggal dibuatkan. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Itu saja hari ini tidak dikenal oleh muslimin, betul? Banyak yang nggak kenal konsep itu. Padahal mudah sekali ini, mudah sekali. Nah, tapi terus tumbuh berkembang, Pak. Ya Allah, yang mendapatkan kebaikan wakaf itu bukan cuma manusia. Atuh tahu? Ini ada wakaf unik banget, unik banget, Pak. Ini diperhatikan oleh muslimiat, memang. memang kita ini betul-betul agama rahmat, Di masyarakat memang rahmatan lil alamin itu begini maksud rahmatan lil alamin itu yang benar. Ya kan, jangan dipelintir sana, pelintir sini. Ini benar rahmatan lil alamin. Di Maroko dulu dalam sejarah Islam, di Maroko di kota Fas, di kota Fes Itu dulu suka kedatangan burung serombongan besar burung jenis tertentu Datangnya setahun sekali ke tempat itu, kayak migrasinya apa burung. Itu muslimin di kota Fes itu memperhatikan. Ini kok ada burung setiap bulan ini dia datang, setahun sekali datangnya. Atu melihat apa yang dilakukan muslimin. Akhirnya dibuatkan Wakaf khusus untuk memberi dan menjamu burung yang datangnya setahun sekali itu. Itu namanya rahmatan lil alamin. Tahu? Luar biasa. Muslim itu mikirkan sampai binatang, Pak. Peradaban hari ini manusia jadi korbankan. Islam itu sampai mikirkan masalah binatang. Iya, oh dan bukan cuma itu, contoh kuda. Kuda, kuda itu kan kalau sudah tua juga sudah tidak bisa lagi dipakai untuk apa lagi untuk perang. Tapi kuda ini jasanya kan sudah luar biasa. Dipakai sudah nggak bisa karena sudah lanjut usia. Dan belum mati, itu nggak dibuang begitu. Makanya kadang-kadang saya sedih. Bang. Ada pembunuhan masal burung, pembunuhan masal apa? Karena diduga membawa virus. Ini peradaban apa sih? Seperti ini tuh? Ini kuda yang sudah nggak manfaat. Nggak manfaat, cuma jadi beban. Nggak dibunuh. Jasanya besar nih kuda dulu, waktu dia masih muda. dibuatkan satu areal khusus semuanya wakaf statusnya dari dana wakaf ini dapat itu dilimpahkan ke situ untuk mengurusi kuda itu sampai kuda itu mati sendiri. Ya Allah itu rahmatan alamin. Begitu. Nah, untuk itulah maka teman-teman sebelum ngurusi kuda burung ya kan ya kita urusi manusia dululah sekarang. Hari ini ini manusia aja diurus hari ini. ya, ya Kita bicara. Mari coba saya kecilkan sebelum saya berakhir. Uh, ini ini kepentingan yang sangat besar yang merupakan kebutuhan sangat besar umat hari ini. Saya sering sampaikan dan ini mulai mulai melencengnya agak jauh sehingga kemudian yang pasti akan melenceng kualitas, akan melenceng fungsi dan seterusnya. Dua bidang kehidupan. satu pendidikan dua kesehatan pendidikan ini sedang menyiapkan orang-orang hebat di kemudian hari kesehatan ini sedang berupaya membantu saudara yang sedang sakit makanya antum perhatikan ini dua-duanya adalah wilayah pengabdian pengabdian dua-duanya yang terlibat di dalamnya di pendidikan dan di kesehatan itu diberi fasilitas diberi kesejahteraan setinggi-tingginya tapi orang masuk ke situ digratiskan segratis-gratisnya ya, walaupun dulu ada sekolah yang bayar juga ada, masalah, ada tetapi secara umum, kenapa? supaya semua orang bisa belajar supaya semua orang sakit apapun bisa masuk untuk berobat dan ini subhanallah teman-teman luar biasa makanya Inilah yang sudah melenceng jauh hari ini. Saya punya teman. Dia dokter dan punya rumah sakit. Saya itu kalau ketemu beliau kan karena kebiasaan nanya apa kabar antum ya kan? Yang berikutnya saya enggak tega nanyanya sebenarnya, Pak. Bagaimana kabarnya rumah sakit antum? Itu yang jawabnya serba salah. Karena kalau dijawab alhamdulillah Ustadz ramai, kan enggak enak kan? Ya? Bantu menyumpahin orang sakit Tapi kalau dijawab Alhamdulillah sepi Berarti orang sehat semua Nggak rugi Nggak nah rugi usahanya Itulah kenapa? Karena memang ini wilayah pengabdian Kita membantu saudara yang sedang sakit Ini luar biasa Mari kita pikirkan bersama Dan solusi terbesarnya untuk semua itu adalah Tadi mulai zakat infak sodakoh wakaf Yang terbesarnya Yang terbesar adalah wakaf makanya dulu dimanapun ada bimaristan atau rumah sakit dimanapun ada e, kutab dan madrosa dalam secara islam pendidikan namanya kutab dan madrosa selalu akan ada di sekelilingnya atau di sekitarnya atau kalaupun tidak di sekitarnya ada di tempat lain yang itu pasti posisinya adalah wakaf untuk seluruh pembiayaan di rumah sakit dan di sekolah ini Salahuddin Al Ayyubi rahimallahu taala ini antum baca biografi orang hebat ini. Beliau bu, jangan digambarkan hanya sebagai panglima hebat yang menghancurkan yang mengalahkan pasukan Salib bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Salahuddin, tuh, ahli ilmu, ahli ibadah, orang tawadhu'nya luar biasa, orang dermawannya luar biasa sampai dialah pemimpin yang layak jadi teladan bagi masyarakatnya. Salahuddin memberikan contoh ke masyarakat tentang kedermawanan Dia membangun Dan itu datanya ada dalam sejarah Islam Dia membangun Madrasah-madrasah Dengan empat madhab ya, Bukan berantem Empat madhab itu bukan seluruh berantem Difasilitasi tumbuh bareng-bareng Ngerti Pak? Bukan berantem Kita ini madhab ngerti juga Enggak berantemnya aja gede kewenceng antara kelompok berantemnya lihat Salahuddin La'ayubi orang yang memimpin untuk memenangkan muslimin merebut Palestina itu, ini orang kayak begini orangnya orang kayak begini nih dia bangun secara madhab dia syafi'i tetapi eh, dia membangun sekolah dengan seluruh madhab yang ada dibangunlah Madhab Syafi'i, ada datanya, saya nggak hafal datanya, kalau saya bacakan sebagai penutup Ada ada sekolah, ada madrasah yang Dinamakan Al-Madrasah An-Nasiriyah, ini Madhab Syafi'i Untuk seluruh operasional Madrasah An-Nasiriyah yang Madhab Syafi'i itu Maka Salahuddin mewakafkan e, As-Sawgoh wa-Ihdal-Qurah Jadi ada sebuah tempat usaha Dan ada salah satu desa yang semuanya wakaf Semua hasil segala macam itu digunakan untuk membiayai Madrasah Nasiriyah Madhab Syafi'i Ada Madrasah Al-Qamhiyyah Ini Madhab Maliki Dibuat oleh Salahuddin Ayyubi namanya Madrasah Komhia Madhab Maliki dia wakafkan kaisariah alwarroki dua koryetel hambushia wal alam biaklimil Fayyum jadi dia wakafkan juga sebuah tempat usaha kemudian dia wakafkan dua dua desa itu wakaf statusnya yaitu Hambushah dan Alam di wilayah Al Fayyum itu eh, jadi kemudian hasilnya semua masuk ke sekolah itu Kemudian dibuatkan Madrasah Al Yusufiyah Madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Dibuatkan Madrasah Yusufiyah Madhab Hanafi. Kemudian Wakafnya adalah e, 32 toko, ruko pak. E, 32. Jadi ini satu wakaf Jadi gitu. Kalau antum, masya Allah, ber -ber infak mulian luar biasa. Kalian menghasilkan pendidik generasi, menghasilkan para pemimpin yang hari ini kita keretotannya di pemimpin ya kan? Yang luar biasa gitu. Salahuddin Ayyubi itu Membuatkan 32 eh, Tempat Tempat-tempat toko bahkan Kadang-kadang tempat itu dipakai untuk semacam hotel Penginapan, itu 32 Untuk membiayai eh, Madrasah al yusufia dengan madhab eh, Hanafi Terus-terusnya Jadi teman-teman terahmati -teman, Allah SWT Maka ini Menjadi inspirasi besar buat kita bahwa sebenarnya masalah yang ada hari ini itu solusinya sudah ada cuma siapa yang mau memulai memulai kembali siapa yang memulai Insya Allah dia akan sampai ketujuan dengan izin Allah tapi kalau cuma dibayangkan di analisa didiskusikan diwacanakan nggak pernah dimulai ya nggak akan pernah sampai tujuan ayo kita mulai melangkah satu langkah semoga Allah bimbing di langkah-langkah berikutnya sehingga Kita akan menjumpai kembali Bimaristan. Uh, kita merawat saudara-saudara kita yang sakit semua gratis. Bahkan pulang bisa kita sangoni, pak. Ya, kita kasih uang, kita kasih baju baru, ya kan? Anak-anak sekolah dari mulai level paling dasar sampai paling tinggi bisa kita gratiskan. Kita mulai dari yang paling kecil yang bisa kita mulai dan harus memang kita lakukan sampai nanti kita akan terus kreatif untuk uh, untuk. Wakaf, ya. sampai teman-teman di Damaskus dulu Salahuddin satu Nalayubi itu sampai Wakaf susu. Kau tahu cara Wakafnya? Dia buatkan saluran dari pintu salah satu pintu istana di di Damaskus. Dibuatkan saluran. Yang saluran itu ada dua. Satu saluran susu, yang satu saluran air yang sudah dicampur dengan gula. Semua, mus, semua masyarakat yang tinggal di kota itu Semuanya, semua siapapun datang tinggal ngambil terserah dia Sampai begitunya ya kan Itu ketika muslimin ketika dulu kita menjadi pemimpin di muka bumi Ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah Hasilnya sebesar itu Wallahualamishwab mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya Dan kita harus memulai Semoga Allah bimbing di langkah-langkah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh